0: Muy bien, y tenemos el invitado de hoy, un amigo de la casa, el señor Pedro Mayral, a quien recibimos con esta ovación. Muchas gracias por invitarme. ¿Cómo está, Pedro? Estamos inaugurando una sección en, en las entrevistas que es el fan invitado. Uh -huh. ¿eh? Oye, la fan. La fan invitada, que es la señora Mariela Sexe, que se pone coronada. no se nota mucho porque está bronceada, porque pasó con, con un hombre, este, la tarde en una, con dos hombres, mejor dicho, la tarde en una pileta, pero bueno, Mariela, que es la productora de este programa y a la sazón mi mujer, es, es lectora tuya antes que yo. Uh
1: -huh. An casi antes del premio Clarín, no, a, a la par.
0: Mira, <risa> ¿Qué, ¿qué era lo que habías leído?
1: El, el, el libro de poemas. Claro. ¿Cómo, no, ¿cómo se llama? El de los tigre pájaros. como los pájaros. <risa> pájaros.
2: Mira vos, uh -huh. eh, año 96.
0: <risa> 96. El milenio pasado. Sí, sí. sí. Y un lo, honor. Lo que me pone un poquito incómodo es tres años antes de que me conozca a mí, o sea que no. la relación que tiene con vos es anterior a la que tiene conmigo. Mira, a lo mejor no, te, me
2: parece... como que mis poemas te, te, te favorecieron. Ah, por ahí abrieron una puerta. Sí. <risa> 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 me debes todo a mí, ¿no? <risa>
0: pero,
2: todo. <risa> para ser honesta,
1: no me parece que fue a raíz de que ganaste el premio que sí. investigué, o sea que claro. tuve el otro libro porque no sí, sé porque... si antes. En la librería norte lo compré, sí.
2: me acuerdo. Claro, ahí estaba Janover. Sí. Y, y era. Fue un poco mm, como mi guía, porque yo ¿Qué entraba. en Héctor Sí. Ajá. Uh -huh. Yo entraba a, a, ahí a norte, vivía ahí cerca y. Estamos traba, hablando de
0: las eras y Acuénaga, ¿no? Sí.
2: Enfrente a la facultad de ingeniería, Exacto, en la que sí. parece una iglesia. Sí. Uh -huh. Y yo entraba muy perdido ahí a los 20 años y y ya no ver, me iba diciendo, me, me hablaba de poesía y me recomendaba cosas. Ah, mira qué bien,
0: no sabía esa parte. Sí,
2: y es la sección de poesía de las librerías
0: más grandes que hay. La de
2: librería Norte. Sí. Está ahí al fondo, siempre está, son como grandes sectores eh, que te podés pasar ahí revolviendo. Ah, horas. qué buen dato. Si querés ir a buscar un libro de poemas inallable, ahí siempre lo tienen. Espectacular. Escúchame, ¿y sigue estando Débora, la hija Esta de Débora, uh, Está Débora, sí. está Sandro Barrela ahí uh -huh. también, eh, que saben mucho de, de poesía. Sandro escribe también, es uno de rulitos y bigote y ojos claros. Eh, también escribe poesía y, y sabe mucho de de eso, ¿no? Que, que siempre la poesía, viste, vas a las librerías, te dicen, sí, a, a, atrás del, claro, del ese, baño. Claro, ese estante, <ríe>
0: <Sí>. <ríe> al lado de la llave de gas. Sí. En cambio, acá es una sección enorme. Ah, espectacular, sí. no sabía eso. Hoy se armó, entre ayer y hoy, se armó una discusión en, en Twitter eh, sobre los empleados de librerías. Porque, sí. este, Bueno, hubo una discusión, este, no importa quién, digamos, pero como <ríe> Estaba escandalizado porque en una librería mainstream importante el empleador no sabía mucho. Y yo decía, en realidad es un problema de cómo se venden los libros, a, no ahora, hace veintipico de años, de la época de, sí. que estamos mencionando. Digamos. No sé si viste una película que se llama Tienes un email. Me acuerdo, sí, sí, con Tom Hanks. Tom Hanks y, Tom Hanks y Mac Ryan, sí. que Lo que cuenta es eso, en la película es del año 98, Tom Hanks eh, está por instalar en un barrio de Nueva York una super cadena. Uh -huh. Y Meg Ryan tiene una librería de boutique. Ah, sí, y la, y la va a desbancar. El, el conflicto, digamos, viste que bueno, vos lo sabes mejor que nadie, ¿no? Que en la, en la estructura de las películas este, hay una pareja que tiene un, una dificultad para encontrarse. Sí. La dificultad para encontrarse de ellos dos, que sin saberlo se están escribiendo mails. Sí. Son enemigos. Y... Mm, claro. Son enemi pero es porque es el cambio en la década del 90 de la forma de vender libros. Sí. Claro, se volvieron,
2: las grandes cadenas empezaron a, a funcionar.
0: ¿sí? Exactamente, sí. Y, y desapareció el librero especializado, sí. o por lo menos quedó en librerías como la librería Norte.
2: digamos. ¿no? Acá empezó a existir eh, Jenny, la tienda. todo sí. eso. ¿no? Eh, sí, y pasó algo, algo interesante a nivel eh, editorial, empezaron las editoriales independientes también con eso. Porque en, un poco cuando se cae todo en el 2001, sí. eh, España baja un poco una línea como: bueno, solo escritores conocidos, o sea, basta de. De, 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 escritores, de probar. Basta de probar. Entonces ahí los escritores eh, jóvenes empiezan a descubrir un espacio en las poesías, en, la, en las editoriales de poesía. Uh -huh. mm. Empiezan a surgir ah. eh, editoriales independientes de narrativa que un poco tenían la línea y la impronta de las editoriales de poesía. Ahí aparece Entropía, Interzor. Claro. Y lo interesante fue que se pasó una dinámica que era propia de los poetas de juntarse a leer eh, y hacer lecturas a la noche con narradores. Los narradores Ajá. empezaron a leerse Ajá. entre sí. Eh, es decir que fue una especie de gran caída eh, pero algo favorecido. Digamos. Sí, sí. Se, pues, empezó a haber una, un cultivo ahí que que es el día de hoy que vas al Conex, ahí a la Feria de Editoriales Sarmiento. Independientes. La Feria de Editoriales Independientes es gigante, es una de las más grandes Sí, que sí, tiene una y cantidad
0: de stands y, sí. ahí, y salen y salen. Y otra cosa que tengo entendido que favoreció esto es cuando yo hacía la revista El Amante, no existían las impresoras, las imprentas láser. Este, entonces, lo, las ediciones chicas te salían muy caras. Claro. Desde si vos hacías 200 ejemplares, el precio por unidad... Era carísimo. Necesitabas hacer 5.000 para achicar sí. los costos individuales. Y eso, me enteré hace poco, que eso bajó con, la, con las láser. Entonces vos podés hacer una edición de 200, 300, 500 ejemplares y que los costos no se te van claro. a la miércoles.
2: sí Y, y volviendo, Gustavo, a lo de los eh, vendedores en las librerías. Hay chicos que, que no saben nada y hay chicos que saben. Sí. Eh, hay de todo. La verdad, tenés que ir, mirar un poco, y si ves que el vendedor no sabe, bueno, le preguntás a otro. Claro. Eh, no se puede pretender que cada chico que entra, cada chico y chica que entra, que tienen, no sé, 25 años a, a trabajar una cadena, sepa todo de literatura, no, no, qué y, o de. O, de porque, cualquier cosa. De cualquier cosa, sí. Me parece que el tema acá era vilamatas, ¿no? Eh, sí, sí, Vilamatas con B sí. corta o B larga. Eh, me parece que que hay hay de todo, no,
0: no se puede pretender que cada chico que está ahí sepa de, no, de la el cura. esquema lleva que es un, como, como las cadenas de comida rápida, digamos que hay una rotación muy alta de empleados. Claro. No, no van a estar haciendo toda una, una experiencia de años ahí, claro. son unos meses, ganan muy poco. Digo, es absurdo pretender que sepan demasiado sobre lo que están tratando, porque en tres meses van a estar trabajando de otra cosa pero a vos ese, esa falta de especialización como autor este te jode o, o ya tus libros entran por otro porque bueno, en realidad vos tenés libros de todos los canales digamos no porque la uruguaya se vendió masivamente pero tenés libros de poesía que van al fondo de Janover digamos ¿no? claro
2: ahí depende del librero que eh, claro.
0: que, 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 lo,
2: que lo mueva eh, Mira, la tarea de los de los libreros cuando saben es importantísima, porque, porque es el que recomienda tu libro al final. Y cuando, un libro cuando funciona de boca, boca a boca, eh, muchas veces es porque los libreros lo, lo recomiendan. Claro. Así que es bueno que te conozcan los libreros. Para mí también tiene que haber en esas cadenas. Más disponibilidad en las computadoras, esas de búsqueda. Sí. Siempre están medio celosos, ¿viste? Que, ah,
0: que, de que te
2: asumen. Sí, sí. <risa> Creo que tendrían que estar más disponibles.
0: Claro, deberían ser de, de uso público, digamos, sí. ¿no? Que, el, que la gente vaya y haga tiquitique
2: Y después pasó algo gracioso en hace años. Cuando yo gané el premio Clarín, eh, mi concuñada eh, le tiró un poco la lengua a uno de los vendedores en Ajá. una de estas cadenas, ¿no? Le. ¿Qué tal es este Mairal?... Y el, no sé si era un chico o una chica. Le dice, este ganó el premio Clarín porque es sobrino de Dios y <risa> Y, y muy bueno. me contó eso, a mí me, yo me estaba muy compungido en ese momento porque estaba en el medio de, un, de una guerra así de cruce de grandes medios, ¿viste? yo era el primer premio Clarín ahí en ese momento sí. y me estaban tirando unos misiles y le cuento eso a, a Fabián Casas y a Cucurto, amigos míos, poetas. Medio compungido y les agarró un ataque de risa, <risa> tan grande. Pero ¿Podría ser. Que 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 me, ¿Podría hacer el me, sane, me, me curé.
1: Extraordinario. No estaba tan errado. Me di chico.
2: cuenta que es todo un gran chiste en
0: el sentido que no podés tener ningún control sobre lo que van a opinar de vos. y Pero lo que dice Mariela es cierto. No, no es que dijeron un disparate. Si alguien califica como sobrino de <risa> Bioy Casar, o vos. Ah, ojalá tuviera la mitad
2: de la, de la guita, la facha, el
0: talento de Bioy, ¿no? <risa> la biografía de, de Bioy Casares. Bueno, estamos con Pedro Mairal y en un ratito vamos a hablar de sus cuentos porque los acaba de reunir en un volumen que se llama Breves Amores Eternos.
2: Escuchanos online, www.cnnradio.com.ar. y la mañana de CNN. Martín Yesa, el intendente del partido de Pinamar. La ley impositiva va en camino a destrabarse. Un poco lo que ayer le planteamos al, al gobernador fue, independientemente de lo que él piensa, que quizás ya los que menos tienen ya pagan menos y los que más tienen ya pagan más. Si se hace una actualización por inflación, digamos, eso va a seguir siendo igual. Así que yo creo que hay margen para la discusión política y lo que entiendo es que quizás el gobernador envió un primer proyecto que representa lo que él piensa. Y ahora seguro Seguramente van a ir trabajando en un proyecto. Por eso también los ciudadanos eligen y tienen la oportunidad de elegir otras fuerzas. Y por eso también este tipo de leyes eh, son tratadas en un legislativo y no por los propios ejecutivos. Lunes a viernes, a partir de las 10. Con la conducción de Juan Pablo Barsky. Aquí, en CNN Radio. AM950. Siempre. Siempre. Del lado de la información. Libros con Enie Con la conducción de Gustavo Noriega. CNN Radio.
1: AM950. Siempre.
2: Siempre. Del lado de la información.
0: 48 estamos en CNN Radio Argentina, estamos en Libros con Eñe, estamos con Pedro Mayral que recogió sus cuentos, recogió es una buena palabra, buena parte de estos cuentos <risas> si se me permite el chascarrillo, creo que la palabra aparece en el título de alguno de los cuentos, el libro se llama Breves Amores Eternos, ¿reúne dos libros o eso sí. es una agrupación sí, a posteriori? Sí.
2: Claro, en realidad eh, está Breves Amores Eternos, que es el libro nuevo de cuentos. Y después ah, todos estos
0: son nuevos,
2: sí. Breves Amores Eternos. Y Hoy Temprano, que es un libro del 2001 de cuentos. Así que están es un combo. Ahí está. Está todo en el mismo libro.
0: De hecho, la semana pasada escuchamos el cuento Hoy Temprano de tu libro Hoy Temprano, leído ah. por vos. Ah, que lo puse en YouTube. Eh, claro, lo, la... lo bajamos de algún sí. lado, no, no me acuerdo. Claro, vi,
2: vi que decían algo pero no terminaba de entender, así que te sí, sí. pasaron la una,
0: pers una persona en Twitter, Vicky lo viste, eh, comentó algo acerca de, de la zona de, de la Martona, de cómo sí. se llama ca Cañuela. Es claro, porque efectivamente, eh, por suerte yo no fui
2: a ver eso. Eh, el cuento es así, es, es la vida entera de un, un chico, eh, son los viajes a la quinta. ¿no? cuando era chico, desde que era chico hasta los 40 años. ¿no? Para, digo, para los que están oyendo ahora que no tienen. Sí, sí. Eh, y en un solo viaje están contados todos los viajes que uh -huh. él hace a lo largo de su vida. Claro. Eh, cuando sale es chiquitito, está acostado en la luneta de atrás del auto y a medida que pasa el tiempo eh, va cambiando de lugar con los hermanos, después está de copiloto, después maneja solo la madre, después maneja él. Y es solo un viaje, ¿no? Uh -huh. Y eso está basado en una quinta que era de a unos amigos mis padres a la que íbamos que lo, fuimos mucho tiempo ahí y queda eh, justo después le pasó la autopista por arriba la expropiaron mm. y le pasa la autopista a lobos, a cañuelas por arriba y a mí me contaron que que habían demolido la casa y que estaba todavía en las palmeras y el frontón de paleta que había antiguo y cuando yo me enteré de eso eh, sentí como un pozo de tiempo enorme mm. Eh, y me senté a escribir el cuento eh, con esa idea bueno, es un solo viaje y son todos los viajes de ese tipo eh, en un solo viaje y por suerte no fui a, a hacer... No hiciste
0: la comprobación física sí,
2: porque, empírica porque no por ahí no lo hubiera escrito hace dos años una revista que se llama El Ansia uh -huh. me llevó eh, al lugar y la casa está eso es o sea, por eso te digo, si yo hubiera ido la pideaba claro. La, la casa no está demolida, es, claro. ahora es, es una especie de depósito de la municipalidad, Ajá. donde hay máquinas de vialidad y demás. Está justo al lado de la autopista. Entonces no hay que hacer trabajo de campo, eso de ir a ver. Nada más,
0: este, hay que dejar la imaginación. Como, como decimos los cinéfilos que somos de otra rama, a raíz de una película de John Ford se imprime la leyenda. Cuando está en discusión la leyenda con la verdad se imprime la leyenda. <risa> lo, que, lo que va es la leyenda, ¿no? Sí. no importa la verdad fáctica sí, sí. de los hechos. Y eso en literatura más que nada digamos sí. no sí porque es ficción
2: imagínate claro. que nadie me iba a ir a preguntar exactamente. no no va a
0: venir un policía a decir discúlpeme usted escribió esto sí. pero resulta que la casa está, la casa está en está pie ahí, sí. me me interesa esto de lo que contaste recién cuando arrancaste a escribir eh, hoy temprano el cuento hoy temprano tenías la estructura en la cabeza tenía una en general es una intuición no y, y yo me acuerdo que ese cuento lo
2: hice como una un, lo que llaman false start no cuando empezás y tenés que volver a empezar porque lo empecé en tiempo pasado Ajá. y no funciona en tiempo pasado funciona en el tiempo que lo escribí y que después que es el tiempo presente tiene que ser presente sí. salimos temprano. es un presente que va cambiando es, exacto es el es un tiempo que contiene todos los tiempos
0: claro. el presente bueno, eh, lo que acaba de explicar Borges hace un ratito, uh, viene Borges acá, uh, a las uh, 7 y uh, habla un poco y habló de, de cómo Dios ve la sucesión que la ve todo al mismo tiempo. digamos. Claro. ¿no? Es el tiempo de la poesía, Borges lo conocía bien eso,
2: el tiempo de la poesía es el tiempo total, no, no es un tiempo cronológico, claro. sino que todo sucede de golpe. ¿no? En, en A poesía. diferencia de un cuento, digamos, ¿no? claro un cuento que, que
0: tenés que desarrollar.
2: Claro, hay, hay una serie de conexiones lógicas, causas-consecuencias.
0: Claro, que, que, que necesitan el desarrollo del tiempo.
2: Exactamente. En cambio, el tiempo de la poesía es, eh, es eso que dicen ¡Pah! que ves eh, cuando
0: te está por atropellar un colectivo. <risa> Todo al mismo la tiempo. Es la
2: película entera de golpe.
0: ¿no? Sí. Probablemente lo que veas es un colectivo acercándose cada vez más. Y decís, mamá,
2: es lo que te sale. Claro,
0: ese Rosebud.
2: Sí. Y, y bueno, pero fue el tiempo presente lo que me permitió escribir el cuento ese.
0: Uh -huh, claro.
2: Que son de esos cuentos que yo no le debería decirlo, pero que te salen uno en la vida.
0: <risa> que, que,
2: que tienen algo muy especial y que me, me excede, ¿no? Y, que, ¿Y te sale. diste cuenta cuando lo terminaste. Yo no me doy cuenta cuando, cuando no, no, me doy cuenta cuando empiezo a mostrar las cosas y, y rebotan de determinada manera. Uh -huh. eh, sí me, me doy cuenta que ese cuento hasta lo he leído en inglés bastante mal traducido y igual funciona. Ah, mira vos. Porque, porque funciona el truquito, el, 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 el truco del cuento. Que cuando la gente se da cuenta, ah, es toda la vida del tipo en un solo viaje. Sí. Eh, la transformación, hay algo que, que, que funciona. Y que, y que incluso permite una mala traducción como la que lo, le, lo leí una vez en Estados Unidos en una universidad, ¿no? Pero no, no, no me doy cuenta cuando acabo de escribir las cosas, yo me enamoro de todo lo que escribo, y digo que esto es genial, después por ahí no pasa nada. No pasa nada. ¿no? <risa> y, y otras cosas que por ahí las entrego pidiendo disculpas es, explotan.
0: ¿no? Mira vos. ¿Qué no, poca sé. percepción tiene uno sí, de uno mismo? Soy muy mal juez de mis cosas. ¿Puede ser que en uno de estos cuentos eh, en que una pareja tiene una, una relación sexual haya algo parecido, donde haya un, un raconto de la vida? Si no entendí mal el cuento porque me lo hizo leer... Eh, Mariela
1: Sí, el de que se acuerdan ellos cuando eran jóvenes Los caminos llama? del amor los caminos del amor,
2: Claro, y hay algo así que es una pareja así de, de años consolidada, digamos y, y están empezando en esos primeros escarceos y besos cada uno sin demasiadas ganas medio obligados y entonces eh, para envalentonarse eh, internamente cada uno se empieza a acordar de ella se acuerda de un novio, él, él se está acordando de una novia y se empiezan a prender fuego eh, y no cuento el final. Pero, no. pero claro, cada uno tiene un trip hacia el pasado donde de algún modo se vuelven a, a encontrar. ¿no? Eh, Esos son los caminos raros del amor. Pero sí, a mí me interesa mucho eso, la carga temporal de los personajes. ¿sí? Uh -huh. o sea, que, el, que el personaje esté lleno de... que no es solo el presente. Y todos somos un poco así. Sí. O sea, no, nunca sos la persona que sos en el, en el presente. Sí, sos sí, una sí, acumulación sí. de tiempo y. O sea, sos como un trencito de, de casamiento vos solo. Todos los que fuiste, ¿no? los que vas a hacer los que tenés ganas de hacer. Una sucesión
0: de, de Pedros Mairales agarrados de la cintura. Y
2: todos somos así. Y me parece que cuando creas un personaje tenés que hacer eso, que, que tengan como perspectiva temporal. ¿no?
1: Pero a mí me intriga mucho de, de justamente desde los cuentos primero que hay algunos que directamente el personaje se llama Pedro eh, entonces primero saber si cuando se llama Pedro estás contando algo de verdad personal o, de, o le pones a propósito Pedro para confundirnos
2: eh, yo lo hago un poquito para confundir y creo que el cuento más autobiográfico de, de la primera parte se llama Sally Méndez es, y, es, y, y la, nada que ver. Y la es protagonista no es mujer la protagonista claro, sí. Sí. Pero es una, es una mujer que va con el hijo y el marido a, al, su, al supermercado mayorista. Mayorista, Y, sí. y dice: ¿Qué hago acá? No? ¿Qué hago acá? Es como, <ríe> bueno, la primera vez que tiene que ir al mayorista para ahorrar. Y, y, y piensa: Sally Méndez, que es una música, que, que una cantante que, que ella admira. Sally Méndez no va a Maxi Consumo. <risa> <risa> y, y, por ejemplo, es, ese cuento es muy autobiográfico. No. So, es. Y, sin embargo, la protagonista es mujer. Entonces, todo el tiempo me estoy como
1: sí, eh, escondiendo mí, y mostrándote. Sí, pero hay, mira, a mí me costó entender que era. O sea, pensé que era como un, no un error, pero cuando empieza en femenino. La forma que habla eh, en algún punto te da, o sea, sí, es más deschazo. masculino. Sí, me echaba inevitablemente. Porque ese fastidio claro. por el supermercado lo tienen sí. malo. malo
2: ¿En serio? Las mujeres entran fascinadas a sí, la parte mayorista? de lo
1: mismo, de lo que haces. Tendrías que ocupar? ver al que yo fui. Que no sé.
2: Era un galpón. Eh, sí, lo que pasa es que el personaje acá está se siente vulnerada en su costado. Princesa, viste, el padre la trató de princesa siempre y es la primera vez que pierde el glamour. Dice que, dice que el, el cartel dice estaciona en 45 grados y deja el glamour en el auto.
0: Y además tiene que comprar una cantidad de papel higiénico descomunal y es como cuánto se gasta aceite. En el papel. Sí, claro, y ahí cinco de aparece, aparece la idea de familia como un monstruo temible. Claro.
2: Porque qué monstruo va a usar todo ese shampoo por
0: <risa> qué monstruo peludo <risa> un gran chubaca <risa> que es chubaca pero, ojalante, ¿no? pero esa sí. tensión
1: está en un montón de cuentos tuyos sí, también
2: sí. lo escribí en un momento bastante eh, os, oscuro eh, cuando supongo que estaría eh, en medio de un divorcio y, y, y creo que son, son cuentos que no, no tienen salida al final del túnel son parejas muy asfixiadas ¿no? Uh -huh. Y no hay salida. Si escribiera ahora, o sea, me tocó poner a escribir ahora para mostrar que hay una luz de, sí, de, sí, de sí. amor. Sí, porque digamos
0: la parte oscura fue muy fértil en sí. cuentos. Tenés un montón. Sí. Y novelas, porque el uruguaya también es muy...
2: Me acuerdo que vos dijiste, Gustavo, el, me acuerdo de la palabra que te había gustado el uruguaya, pero que era muy amarga.
0: Que era dura.
2: Y es verdad, sí, ese... ese eh, muy muy amarga en el sentido que, que pareciera que el amor es un, una especie de camino sin salida. Sí, ¿no? sí, es
0: un cul de saca. Sí, buf, estoy, muy, estoy mucho oh, mejor. Estás mejor, bueno. Sí, tenés mejor. que hacer cuentos eh, luminosos. Ahora te voy a escribir de autoayuda.
2: Antes fue de autodestrucción.
0: Este 12 estamos en CNN Radio Argentina, estamos en Libros con ella, estamos conversando con Pedro Mayral, la gente se comunica con nosotros. Alejandra la Gravina, que ya aceptó que yo no te trato mal profesionalmente, dice, cuando vaya a Buenos Aires en marzo los visito, ok, así que va a venir acá. Seguramente el señor Guido Olmedo no está, y está Hernán, a quien no me, no me animaría a tratar mal de ninguna manera, porque me da un poquito... De miedo. Bueno, Eleonora Rabinovich dice: Increíble el libro de cuentos de Mayral. Te sumergen en un mundo al que no querés entrar, pero no querés salir.
2: <risa> ¡Qué buena definición! Lo vamos a poner en la contratapa la próxima. Ahí está,
0: buena, con una, un tagline, como se dice ahora: este vendedor. Una cosa que dijiste sobre el, el maxi consumo, que lo relacioné con algo que no tiene nada que ver, pero era de otro cuento que es el tema de la extrañeza que es una me parece que la extrañeza ante el mundo de repente cuando dejas de dar por sentado que todas las cosas funcionan este y de repente te paras y decís y esto qué es no sí. es un poco lo que le pasa a tu personaje en el maxi consumo que es que es esta locura de 700 papeles higiénicos, y etcétera Y en otro en el cuento que comentamos antes, que no me acuerdo cómo se llama, ese de la pareja que está haciendo el amor. Ah, sí, Los Caminos del Amor. Los Caminos del Amor. Él al principio dice, ¿qué es? Este movimiento pélvico mecánico, que es como si fuera una perforadora de petróleo, así como que de repente lo ves, te, sí. te paras un poquito un metro para atrás de afuera y decís... ¿Qué es esta ridiculez que estoy haciendo? Agitándome sí. ridículamente. Como una morsa yendo hacia la orilla. Sí. Sí. Qué poca elegancia tenemos cuando hacemos esas cosas. Es que a mí me
2: parece que eh, eso se llama extrañamiento, ¿no? Extrañamiento, sí. Eh, los rusos lo llamaban ostranenia, que es como un recurso literario, incluso. Eh, vos ahí lo que haces es hacer un pasito al costado y te convertís como en un extraterrestre mirando eso. ¿no? Claro. Entonces sí, todo se vuelve bastante extraño. Los chicos también miran así, ¿no? Te, te, te hacen ver las cosas por primera claro. vez. Eh, y entonces eso es muy literario siempre, porque te permite ver eh, lo cotidiano como si fuera algo muy extraño y muy bizarro. Eh, es un recurso, digamos. Y, y, y Para la... mí, a
0: mí me funciona, me funciona en el sentido como lector, eh. Sí. Siempre. Siempre me parece extraordinario cuando un, un Autor me hace sentir eh, el ostrachorny, ¿cómo se llama? Sí, la ostrañería.
2: <risa> bueno, eh, Seinfeld hace mucho eso. Ajá. ¿no? Toma situaciones cotidianas y dice algo en su stand-up y demás que eh, te hace ver algo que, que parece ridículo de pronto.
0: Claro. ¿no? Eh, es muy de los de la gente del stand-up, el provocar el extrañamiento. Ah, eso. mira, no, como le tengo un cierto rechazo al stand-up, sí. este, no sabía eso interesante eh, Por ejemplo, y Kay dice, sí. dice que está en un avión
2: y que de pronto por primera vez hay wifi en el avión y, y el chico que está al lado de él prende el telefonito y se cae el wifi, el piloto pide disculpas y el chico dice, ¡qué mierda esto!
1: Entonces, y Louis Kay dice, ¡estás en una silla en el aire! A 10.000
2: metros de altura. Tus antepasados para ir de una costa a otra morían matados por los indios. Y vos decís, ¿qué parcaría el en avión? Entonces yo creo que ahí está Eso es el extrañamiento De golpe dar algo que damos por, de mostrar algo Que damos por sentado sí. Muy natural y demás Y mostrarte que eso es o absurdo O, o impresionante o, o lo que sea es, es realmente un pasito al costado Y,
0: y volverlo extraño Vos sabés que con Mariela Nos pasó algo esta semana Muy impresionante un inconveniente doméstico que a primera vista es como una tontería pero te genera un poquito de extrañamiento no había presión de agua y no había agua en casa no hay no hay O sea, <risa> todavía no hay digamos es un problema que todavía no se resolvió o sea giras la canilla y no sale nada y eso a lo largo de tres días claro sí. este Dice, ¿cómo puede ser que no salga agua de la canilla? Como sí. si fuera... Este, Lo das
2: por sentado completamente. Claro que no, sí.
0: digo, es como que te saquen el oxígeno, digamos, sí. ¿no? No, ¿no? Y ahí te das cuenta que hay todo un sistema no. gigantesco, ¿no? Pero sí. dentro
1: de eso se da otra cosa, es que tenemos un hijo de nueve años, que cada vez que se corta la luz es como eso, como el pibe del avión. Le sí. parece que el mundo se detuvo sí. y no tiene internet, no tiene... Claro. Uy, no tiene nada. El agua no se enteró que no hay agua. O sea, no le importa. Claro, o sea, él puede vivir perfectamente sin agua. Ahora claro. sin luz no. Y sí. esa es otro, o sea, es como otra cabeza, más allá que es un niño. Me parece que son de otra generación. Sí, sí.
2: es que en realidad eh, yo laburé un poquito eso en el año del desierto, una novela en donde de pronto se va se corta la luz, no, no, hay, más, no hay más internet al principio, no va, va todo para atrás el tiempo.
0: Todo se convierte en Cabo Polonio. ¿eh? Sí, exacto. Y la
2: verdad es que damos por sentado la civilización como si fuera por exacto. default y sí, no sí. es así. ¿Se acuerdan cuando se cortó la luz el año pasado el en todo padre, Sudamérica? El Día del Padre. Sí, sí,
1: sí.
0: El Día del Padre era.
2: Todo Sudamérica... No, buenísimo.
1: ¿Cómo era? buenísimo.
0: No
2: me acuerdo
1: qué vino. Sí, era este como... Ver,
0: no, el año pasado porque año, ya... Ahora sí, sabemos... El primero que, de enero cambió el año. Que vino o el o no.
1: apocalipsis. Sí, sí, que si sí, viene el sí. apocalipsis, ¿cómo es que venga el apocalipsis? No se acuerda, no recuerdo qué no era. Así. Me sí, que era <risa>
2: pero me impresionó muchísimo porque eh, seguimos tuiteando un poquito con la energía que quedaba en los celulares. Sí, sí. sí. Y las baterías iban acabando. Iban cayendo sí. tuiteros. Hacían
1: memes. Sí. Es
2: mucho más frágil eh, de lo que pensamos. Exacto. Eh, esto que damos por sentado. Que haya comida en supermercado, que Es mucho más frágil de lo que pensamos. Eh, y cuando falla, eh, no, bueno, ahí, ahí ves Venezuela, por ejemplo, de golpe eh, hacer eh, tres días de fila para cargar nafta. Claro, o claro. sea, eh, das por sentado una cosa que, que puede fallar. Y es un gran condimento para la literatura. Sí, sí, claro. Ojalá no suceda, digamos, ¿no? Que, o sea, que espero que no tener una y... vida interesante, como dicen. Sí, como dice Borges. O sea, ¿no? Eso es una maldición gitana, creo,
0: o, China, china. Que, sí, tengas que tengas una vida interesante. Tengas una vida interesante, Espero
2: tener que solamente imaginarlo. Digamos,
0: claro, exactamente. Bueno, sí.
1: ¿Y la uruguaya que se iba a hacer película, qué pasó?
0: La uruguaya que se iba a hacer película está
2: como... Eh, están buscando fondos, creo, ah, ahora. Pues con, con todo este nuevo movimiento y demás. Eh, había una alianza con una productora brasilera. Eh, a Drexler le gustó mucho el libro, Jorge Drexler, y creo que va a ser una canción para el final, cuando el tipo pasa caminando por acá, por Puerredón por y Córdoba cuando el personaje pasa por ahí y qué más... Ah, claro, acá claro, eh, en la esquina y, de la radio. Y el director,
1: eh, ¿se sabía quién iba a ser? ¿No? Mira,
2: eh, hay una directora muy palabrada, bien. pero hasta que no se firme no, nada, claro. yo no, no prefiero no decir porque después eh, quedo en offside. Sí. Eh, ojalá lo haga una mujer, me encantaría, porque le, le va a dar un twist que quizá, bueno, el libro sin duda tiene una mirada muy masculina. Muy masculina, claro. Y sí. entonces si la dirige una mujer, le puede dar una patadita para otro lado que me, me interesa. Vamos a ver qué pasa. El cine está totalmente fuera de mi control. Me pone muy nervioso. Yo, cuando escribo, soy el director, soy los actores. Eh, de hecho, mis libros están muy bien actuados.
1: <risa> Tienen muy buena fotografía. No son pueden muy, de personaje. son sí. muy de personajes. O sea, son muy de personajes. Sí, me, personaje, me gusta escribir casi.
2: diálogos y todo. Lo que pasa es que eso hace pensar que mis libros son cinematográficos y creo que no están así. La uruguaya, el viaje del día del tipo. Eh, cruza a, de un, Buenos Aires a Montevideo, encontrarse con una chica, a buscar plata. Eso es muy cinematográfico, pero el mar de fondo claro. De, claro. de que él está eh, confesándole a, a la mujer la estupidez que hizo ese día, eso es muy difícil en el cine. Mm. Porque el cine muestra muy bien eh, lo dicho y la literatura muestra muy bien lo no
0: dicho. Claro. Y entonces, claro, ahí. Pasar de un mundo a otro sí, es muy, muy es complicado y además. Este, toda la ambigüedad que tiene la escritura se pierde en la imagen, digamos. ¿no? Exactamente. La imagen es muy contundente. Sí, sí. No, no, no tiene ambigüedad. Claro, pero... eso creo que lo decía, no sé, Bazán. Vos decís, este entre un enano un bar, este tenés este, infinidad de enanos posibles. Eh, cuando ves la imagen del enano, es, el, es ese enano, digamos. Claro. ¿no? Es el enano de Game of Thrones. Sí, sí, sí. Y no otro. Sí,
1: pero todo todo el, aquel que quiere hacer un libro o sea hacer un libro al cine tendría que ver expiación me parece sí, porque no sé si esa, es, y... esa es una obra maestra de cómo puedes re, retomar además de que el libro es muy cinematográfico
2: el libro de, de quién es yo vi de de McEwan. 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 yo vi la película eh, cómo se llama esa actriz muy guapa Kira Knightley
0: sí. sí buenísima la película la sí, película bueno. es extraordinaria la
1: novela es más. la
0: novela es extraordinaria y la novela es muy moderna en algún sentido porque eh, el proceso de lectura está metido dentro del, de cada uno de los capítulos, digamos. ¿no? Uh -huh. Este y, y a priori era muy difícil de llevar a la pantalla eso. Y en la película está muy bien eso. ¿eh? Me, sería interesante que la leas para darte cuenta eh, sí. el, el salto imaginativo que hizo el director para llevar metáforas de un lado a metáforas de, otro, de un lenguaje totalmente distinto. Es ¿no? efectivamente una escritora que están entrevistando y
2: confiesa una cosa que hizo de chica y que le cambió la vida. Sí, sí, sí totalmente. Claro. Sí,
0: sí.
1: Pero eso lo sabes en el final del libro. Claro. No en lo en lo la sabés. película
0: también. Claro. Sí, 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 sí. Pero digamos, como cada capítulo y cada escena, digamos, este está vista desde un determinado punto de vista uh -huh. que tiene que ver con la información que está dando este, y que después se demuestra, bueno. Uh -huh.
1: La, la, la novela
0: y la película dan pliegue sobre sí mismos, digamos, uh -huh. no este, de una manera muy, muy, muy complicada. ¿no? Pero bueno, dejemos este expiación con la recomendación de siempre, que es una de nuestras películas este, favoritas, y la novela realmente está muy... Lo que lloré, además, es una cosa increíble, uh -huh. porque esa revelación es, eh, claro. es terriblemente angustiante. Este... ¿Te gustaría hacer llorar en tu literatura? Porque no es algo que vos generás. Haces reír uh, o, sí. o te generas una amargura terrible? Sí.
2: No, tengo un texto que se llama Adiós, señora Ana, que es eh, lo escribí sobre, sobre
0: mi mamá y la gente llora mucho con eso. Ah, bueno. Sí. Es que están tus, están tus cuentos, tus poesías, tus novelas sí. y hay otro tipo de textos. Tú sí, autobiográficos. Sí.
2: No, no es un fin en sí mismo el, el, el lagrimal. Sí. Eh, a mí me gusta escribir cosas verdaderas y después lo que eso provoca, eh, a veces es gracioso, a veces es eh, duro, a veces eh, puede espantar, a veces puede hacer llorar, eh, o dar pero ternura, también o, dar ternura sí, sí. O, o, o provocar una sensación de, de amor muy grande, o incluso eh, puede provocar una sensación física. ¿no? De, de ir ahí al sistema nervioso central con una escena erótica y, y que el lector o la lectora siente que lo está viviendo eh, pero no, digamos, quiero que sea verdadero el texto después lo que probó, digamos la consecuencia no se puede manejar
0: no se puede manejar pero es derivada de esa verdad sí, porque hay
2: gente que le puede causar gracia a una situación y, y hay otra que, que no o una, una escena sexual puede excitar o a alguien le puede parecer un asco. Quiero decir, eh, nunca puedes controlar lo, eh, claro. la emoción del lector. Podés sugerir, llevar el texto hacia una, hacia una dirección, pero es incontrolable,
0: me parece. Leí varias veces, y a veces en voz alta, en otros programas de radio, El Equilibrio. Uh -huh. Ah, el texto sobre cuando sí. le enseñé a andar en bici a mi hijo. Sí, no hubo, y en este momento se me pone la piel de gallina, no hubo una vez que no me quebrara en el final del texto. Sí, tiene
2: algo ese final, ¿no? Eh, eh, yo también lo leo a veces y me cuesta. Ah, final, es qué lindo. Sí, me cuesta porque, porque yo creo que es una cosa que funciona siempre. Hasta la novicia rebelde tiene eso. A ver. El padre, eh, ofuscado, enojado, tratando de conectar con el hijo que no puede y de golpe conectan y... Y algo sale bien. sí
0: sí Es un momento tremendo, eso, tremendo. Eso,
2: eh, Viste que el, el padre en la novicia rebelde es un padre malo. Sí, sí, muy severo. Eh, severo, que después, con la niñera eh, que canta, <risa> <risa> conecta con <risa> los hijos con las y te las a llorar. Porque siempre el, el, el padre que conecta finalmente... Eh, creo que es una cosa que es muy efectivo para hacer llorar eso, ahora que lo pienso bueno, úsalo como recetario está, está. escribí sobre un padre que no conecta hasta que conecta y ahí llorará sí, en, el,
0: en el caso del equilibrio es un el, el momento final en el cual el chico que está con un mal humor infinito aparte una cosa, una observación extraordinaria de ese texto es que el chico está acostumbrado a la bicicleta virtual de la pantalla entonces la fisicidad Sí. Le provoca un fastidio extraordinario O sea que el papá lo obligue a, a una cosa inmunda Que es uh -huh. este con manubrio que te cae, te raspás porque, eh, Claro, porque el chico hace estos eh, BMX
2: motocross Y vuela por un estadio <risa> Y lo aplaude el <risa> estadio entero Y gira en el aire Claro, ¿Entiendes? en el mundo virtual todo sale bien sí. y, y sin costo digamos. Y es humillante la, la realidad física eh, le parece un aparato medio ortopédico,
0: con rueditas. Ortopédico, esa es la palabra que está en el eh, cuento,
2: sí. Y, y eh, me costó muchísimo. En, en, no, no había mucho propósito para enseñarle a andar en bici a, a mi hijo, porque yo aprendí porque los chicos andaban en el barrio en bici, pero a, ahora que no hay, viste, no, no hay ni, dónde vivís ir, vivís en el centro, no, sí. eh, no, no había mucho propósito. ¿no? Él no sentía un propósito para... Entonces fue difícil enseñar a andar en bici. Y no le puedes enseñar a alguien a encontrar el equilibrio. Eso claro. es, es algo que se encuentra cada uno. Es un poco lo que dice el texto. Sí. ¿no? Eh, entonces ese momento en que con mucha bronca el chico pedalea después de haberse caído durante semanas y encuentra el equilibrio y se da vuelta y dice ¿Me viste, pa'? ¿no? Hay una cosa además de... El lagrimal. El eh, lagrimal. Claro, hay, hay algo ahí. A mí también me emociona ese texto. Me alegra mucho haberlo escrito, la verdad. Porque fue difícil, fue difícil. y Fue una columna de perfil, ¿no? Sí, era una columna de perfil.
0: Increíble. Bueno, hay una colección de textos de Editorial Garrincha que se llama El Equilibrio, sí. que recoge las columnas de perfil. Yo era fan de las columnas de Pedro. Me parecían extraordinarias. Me acuerdo un montón... Bueno, este, el equilibrio en particular es la que me hace llorar siempre y cada tanto en algún programa de radio la, la, la voy a leer acá alguna vez este y haré el papel prepárate ya
2: estoy, ya estoy. Madenita, ya estoy este,
0: que se me quiebre la voz en ese en ese momento pero me acuerdo de, de un montón el tema del rugby el tema de, de, Uy, del sí. tipo que se esconde este, sí. para jugar al rugby es difícil
2: eso. yo era muy pequeñito y entonces eh, jugar al rugby siempre odié eso Odié, odié el rugby profundamente. Y claro, el primer día, nueve años tenía, ¿no? Nueve y años, mira, como el Voló la pelota desde el, desde el otro lado y cayó en mis brazos. No se sabe muy bien cómo. Y todos esos niños me, se me tiraron encima, me clavaron contra la tierra. Con, con tapones de aluminio, además. Sí, sí. Que eran los, los botines en esa época tenían tapones intercambiables. La eh, rosquita. Y a partir de ese momento yo dije: bueno, la regla del rugby es mantenerte lejos de la pelota. La <risa> máxima. Entonces yo tenía. Hacía una cosa muy rara que era. Simulaba que me metía. Simulaba que me metía en el montón y, y que y sí, estaba ahí, parecía como un fotógrafo. Sí. Fingía participar, sí. pero no. Ustedes tenías que anticipar la jugada, que como que iba a suceder esto, pero ah justo no sucedió <risa> y Te convertiste en artista de un eso. Un artista sí, porque era una simulación. Pensé que no se notaba hasta que vi un chico una vez hacer lo mismo y me dio mucha vergüenza porque
0: era muy identificaste
2: que hacía lo sí. mismo que vos.
1: Y no tenías posibilidades de no hacerlo, No, no era,
2: era, era un colegio por... inglés con ah. una importancia del deporte muy grande. Eh, sí, tremendo y después podías elegir después atletismo y, pero pero muy incorrectamente lo llamaban spastics hasta los profesores de gimnasia decían ¡Qué horrible! rugby por acá,
1: spastics horrible,
2: horrible. eran otros tiempos también. No, sé,
0: no se puede hacer más eso no, no
2: era era muy cruel eh, así que yo después sí ya tomaba sol los de atletismo <risa> simulábamos que jugábamos al volei eh, qué fastidio tan grande los colegios y los deportes y todo. Yo creo que, bueno, igual les debo un poco, eh, a ver, porque pasarla mal tanto tiempo con eso me hizo escribir. Material ¿no?
0: de, sí. de literatura. Bueno, por último, Pedro, hay, este, hay muchas cosas en, en tus cuentos: la relación padre-hijo, las relaciones este, sentimentales, la extrañeza, este, pero siempre está el sexo. Hablame un poquito del el sexo y la... No, 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 no te pido que me hable de sexo, pero el sexo y la literatura, digamos. ¿Qué tiene de, de particular el sexo cuando se escribe?
2: A mí me interesa, no tanto la mecánica de los cuerpos, que, bueno, sí, un poco de, de, de eso pongo, pero sí la, la construcción del deseo uh -huh. me interesa. ¿Cómo se, ¿Cómo se construye el deseo en el centro del cerebro de cada persona? ¿Por qué dos personas se prenden fuego cuando se encuentran? Eh, cómo está hecho eso en su cabeza, digamos. Y esa intimidad me interesa. O dos personas en la cama, qué está pensando cada uno en su cabeza. Eh, toda la incomodidad, la inseguridad, sí, sí. la diferencia entre lo imaginado y lo que está sucediendo. Eh, una noche con Sabrina Lab es básicamente la, la contraposición de lo que un chico imaginó que era el sexo, claro. viendo porno,
0: con la, realidad.
2: con la realidad. De hecho, cuando finalmente está arriba de Sabrina Lau, se le sale de foco y no la ve. ¿No? La tiene, ve como unos pelos y un pedazo de cuello y dice esto no es lo que yo me imagino. Entonces, eh, creo que, que eso, de nuevo está el extrañamiento que, que claro. decías. ¿no? El, el sexo es muy extraño y, y, y creo que está usurpado por por, por eh, por digamos, la publicidad, eh, y es mucho más que eso. E es el lugar donde se juntan todos nuestros, nuestros hilos, digamos ¿no? todo se anuda todo ahí adentro. ¿no? Y cuando lográs ir a ese lugar el, de intimidad más profunda de un personaje, eh, provoca cierta empatía eso, cierta identificación, me parece, me interesa, me, me, me interesa mucho. Me parece que siempre está cortado el momento y los personajes ya están fumando un pucho con las sábanas por las clavículas. ¿no? Sí.
0: Y, y no se sabe muy bien por qué se tapan con las sábanas después sí. de haber tenido sexo. ¿eh?
2: Y se saltearon lo más importante, que es eh, es eso que está pasando para mí en la cabeza de, de la gente. ¿no? Eh, eso es lo que me interesa el sexo, lo, el sexo cerebral, digamos. Después los cuerpos, sí, bueno. sí. Y a
0: veces solamente en el terreno del, del puro deseo, ¿no? Si ¿no? No sé si me estoy equivocando, pero El culo del la arquitecta, que es otro artículo tuyo que me resulta muy muy divertido, pero además muy revelador, es un poco eso, ¿no? Es sí. o, obsesionarse por un culo. Un fetiche, sí. Fetiche, pero muy antiguo, ¿no?
2: Eh, viene, es como de, desde los Nender, tal. <risa> Esos <estos> culos. <risa> sí. Igual vos sabés que ese tipo de textos yo estoy pensando que, que no los podría escribir ahora, no los escribiría ahora, Fue, pertenecen a un momento y creo que hay un cambio de paradigma enorme, ¿no?
0: ¿Te parece que te haces algo mal o que te van a mirar mal?
2: No, me doy cuenta de que hacer ese recorte eh, es un poco inhumano, quiero decir, ahora, por ejemplo, cuando veo una foto de una mujer sin cabeza, sí. me choca, uh -huh. ¿no? O sea, creo que estamos todos aprendiendo un poco. Sí. ¿no? Había una cosa de, del recorte del culo en sí, pero para no tiene cabeza, en esa, no tiene cara en esa mujer. Sí. Es decir, hay algo eh, que no sé, me parece que está cambiando el paradigma y estamos todos aprendiendo un poco. Sí,
0: a mí me da un poco de miedo que se pierda mucho también en ese, sí. en ese cambio de paradigma, digamos. ¿no? Sí, se yo, pierda libertad.
2: Lo que pasa es que ese texto, por ejemplo, era un ensayito, ¿no? ahí quizá no sé si tengo tanta creo que ahí tendría más cuidado porque soy yo opinando pero uh -huh. mis claro. personajes mis personajes en la ficción dicen cosas muy incorrectas pero sí.
1: por ejemplo en esta el de la gorda va en esa dirección el de la giganta bueno, eh, que, o sea, cuando hablas que está bien para mí está perfecto cuando sí. hablas de, de la, por qué no te gusta algo? no entiendes cómo a la gente no le gustan las gordas y todo sí. eso y, el
2: personaje el personaje de ese cuento le gustan las gordas sí, sí. como una especie de gran vitalidad sí. eh,
1: como, como que una, no, no, no hace falta abandonarlo o sea en el sí, que es que eso era que muy
2: los personajes yo creo que la ficción no puede ser correcta políticamente correcta y no puede ser didáctica porque la, ahí la, la matamos claro eh, Ese no, es mi miedo. Sí, me parece que sí, que, que, que es un peligro. Eh, pero y creo que he sido bastante criticado por estos cuentos. Eh, creo que en Facebook, pero no tengo Facebook así que no me entero directamente. Ah, perfecto. Pero había una cosa como confundir mi, mi voz, o sea, la, la voz del personaje con mi opinión. ¿no? Mirá lo que dice Mayral y ponen la, la bestialidad que dice mi personaje. Sí, lo que
0: pasa es que cuando tenés que discutir algo tan elemental como... Este, una cosa de Nabokov y otra cosa el personaje que tiene relaciones con Lolita sí. o sea, sí. es muy difícil no
2: sí pero lo que pasa es que también por otro lado está tan sensible el tema que todos nos vemos obligados como a señalar momentos de machismo sí. incluso en la ficción sí. lo raro es que si yo hago un, un asesino serial, nadie me dice che qué feo, ma mata sí, gente en tu claro. Hay algo ahí muy... pero creas un personaje creíble y que dice algo machista y te lo señalan claro ¿no? Eh, pero bueno, es ficción Una cosa soy yo como ciudadano Y otra cosa son mis personajes
0: Bueno, hay toda una discusión ahí que, que nos excede Pedro, fue como siempre Un placer eh, conversar con vos Un placer, este, gracias por, por la invitación Por favor, bueno, y está Breves Amores Eternos Que tiene todos los cuentos Escritos por Pedro hasta el momento Por lo menos los publicados este, Y como bien dijo Leonora Rabinovich Por ahí, es, un, es difícil de entrar Pero después no querés salir De ese, de ese mundo, gracias Gracias
2: Llevas CNN Radio en tu celular.